0: So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on slash achieve today. Once upon a time, una volta in un país de lontano. And una vez, un país muy distante. ¿Cuándo para niños y niñas que explodan el mundo? Hola de nuevo, yo soy Diego y hoy les contaré un cuento que habla sobre el futuro, la inteligencia artificial, el fútbol y los robots. La idea para hacer esta historia es de Leo Gold, a quien le mandamos un saludo. ¿Ya habías escuchado algo sobre la inteligencia artificial? El tema puede ser muy complejo, pero encontré una manera muy sencilla de explicártelo. Imagina que tienes un robot o una computadora a la que le enseñas a hacer cosas como decirte el clima, ayudarte a investigar tu tarea o jugar algo contigo. Al principio, le tienes que dar algunas reglas y enseñarle lo que debe hacer. Porque a diferencia de nosotros, esta máquina no puede pensar o aprender por sí sola. Entonces, para ayudarla a ser mejor en lo que hace, le das algo llamado inteligencia artificial esta le da a las máquinas la capacidad de aprender y tomar decisiones por sí mismas es como si tuvieran un cerebro pequeño que les permite mejorar sin recibir indicaciones todo el tiempo con ayuda de la inteligencia artificial las máquinas o robots pueden hacer cosas cada vez más sorprendentes, como reconocer caras, entender lo que dices o incluso conducir un auto por sí mismos. La historia de hoy habla de la forma en que Tiago aprende a tomar decisiones importantes para su futuro. Quédate a escuchar el niño robot del año 2100. Esto es Había Una Vez. ¡Comenzamos! Esta historia sucede en el planeta Tierra, pero en el año 2007, donde había coches voladores en los que podías viajar de México a Dinamarca en 16 minutos, leer un libro entero en 5 minutos y mojar cápsulas para preparar cenas increíbles y deliciosas en un instante. Y entre todas estas maravillas, el avance tecnológico más increíble eran los niños hechos con inteligencia artificial. Te preguntarás, ¿qué clase de padres querrían tener un hijo robot? En el año 2100, tener un embarazo y esperar 9 meses para conocer a tu bebé era algo que casi nadie hacía. Lo que estaba en tendencia era ir a EA Kids una empresa que creaba niños con un impresionante aspecto humano. Era casi imposible distinguir a un niño humano de un niño robot. Las personas que querían tener un hijo llegaban a la recepción de EA Kids, llenaban un formulario y en un par de horas salían del lugar con un niño de la edad que deseaban. ¡Ah! Pero estos niños no se quedaban de la misma edad y tamaño para siempre. Podías pagar para hacerlo crecer y cambiar de cuerpo. Porque claro, los robots pueden ser muy inteligentes, pero no pueden crecer como lo hacemos los niños humanos. Una de las preguntas del formulario decía, describa aquí a su hijo o hijo perfecto. Y por favor, sea de lo más específico posible para su apariencia física, carácter, la forma de ser, sus actividades favoritas, gustos y preferencias. Las personas se apuntaban en una lista de espera y luego de un tiempo se les asignaba una cita. La cita para ir por el niño es mañana. Por favor, no lo olvides, explicó Camila, una famosa cantante. Esposa de un exfutbolista. Camila estaba muy ilusionada con ser madre, pero debido a su profesión, prefería no tener un embarazo real. Le emocionaba la idea de tener un niño grande, con el que pudiera conversar y reír. Edson, el futuro padre, era un exfutbolista muy famoso. Una leyenda del deporte en la década del 2080. Había jugado en el Fútbol Club Barcelona. Llevó a la selección mexicana de fútbol a ganar el Mundial de Nigeria 2086, ganando en penales contra los nigerianos, que en ese momento eran los mejores. En fin, Edson y Camila llegaron al enorme edificio de EA Kids. Cada uno llenó su formulario y lo entregaron. Esperaron un rato y antes de terminar la tarde, su hijo estaba listo. Señora Edson, señora Camila, les presento a Tiago, su hijo, explicó el director de la empresa. Mamá, papá, estoy emocionado de que seamos una familia, dijo Tiago, abrazando a sus nuevos padres. Tiago tenía una apariencia de un niño de 10 años, tenía una sonrisa hermosa y su cabello era rizado y suave. Es una de nuestras mejores creaciones. Espero que tengan una vida llena de aventuras, dijo sonriendo el director de la empresa. Fue así como Camila, Edson y Tiago se subieron al auto y tomaron camino de regreso a casa. Al siguiente día lo enviaron a la escuela para que pudiera aprender de otras niñas y niños humanos y robots. Que conviviera con ellos y tuviera una vida lo más humana posible. Thiago se hizo popular rápidamente, pues tenía grandes habilidades para jugar fútbol, tal como lo había pedido su padre. Durante los recreos, cuando los niños se organizaban para jugar un partido, todos lo querían en su equipo, porque además de ser buen jugador, era buen compañero y tenía muchos amigos. Pasaron algunos meses. Diego era capitán del equipo de fútbol de su escuela, pero se hizo tan popular por su talento que uno de los equipos más populares y prestigiosos del mundo lo buscó para invitarlo a formar parte de las ligas menores. ¿Y sabes qué pasó? Sin que nadie supiera, Diego rechazó la invitación. El robot tenía un pequeño secreto que le daba miedo a contar. Poco a poco, empezó a faltar a sus entrenamientos para ir a la biblioteca, donde leía sin parar. ¿Por qué no le dices a tu papá la verdad? Preguntó Alfredo, su mejor amigo. Tengo miedo de que se enoje y me regrese a la empresa que me creó, o que me reporte con una falla. Yo no tengo fallas, solo descubrí lo que en verdad me gusta, respondió Tiago. Si tu mamá y tu papá deseaban tanto tener un hijo, no creo que se molesten si decides el futuro que quieres para ti. No tengas miedo. Siempre será mejor decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, explicó Alfredo. Un par de días después, el pequeño robot se armó de valor y fue directo a la sala. Su papá estaba sentado viendo repeticiones de sus mejores goles. Papá... ¿Tienes un momento? Preguntó Tiago Para mi goleador favorito tengo todo el tiempo Dijo Edson emocionado de escuchar a su hijo Tiago le explicó a su papá que ya no quería jugar fútbol Que había descubierto que no le gustaba tanto Y que lo que en realidad amaba era leer Le dijo que pasaba horas enteras en la biblioteca y que estaba a punto de terminar de leer la sección de novelas infantiles. Conforme Tiago hablaba, la sonrisa de su padre fue desapareciendo. Estaba furioso, pero pensó que no tenía sentido gritarle al niño. Después de todo, era un robot cuya programación había sido definida por EA Kids. Así que se levantó y caminó a la cocina donde tomó el teléfono ...para hacer una videollamada a la empresa de inteligencia artificial... ...y reclamar las fallas de su hijo robot. La mamá escuchó todo lo sucedido... ...y rápidamente corrió para colgar la llamada. Edson, debo decirte algo. El niño no tiene fallas. Cuando llenamos el formulario, yo hice una petición especial... ...por lo que me contaste sobre tu infancia... Recuerdas que tu papá te obligó a jugar fútbol? Recuerdas lo mucho que odiabas entrenar todos los días, desde antes del amanecer? Yo pedí que fuera bueno en fútbol, pero que tuviera la capacidad de elegir sus propias pasiones, tal como un humano, explicó Camila. En ese momento, Edson rompió en llanto. Ya había olvidado lo difícil que fue tener un padre que le exigía ser futbolista, que no lo dejaba ir a los cumpleaños de sus amigos para no perder los entrenamientos. Recordó muchas cosas y se sintió muy arrepentido por estar repitiendo ese trato con su hijo. Después de conversar a solas, Edson y Camila llamaron a Tiago, le dijeron lo mucho que lo amaban y lo contentos que estaban de que hubiera encontrado su propio camino. Su papá se disculpó por haberlo presionado para ser futbolista y su mamá le dijo lo orgullosa que estaba de tener un hijo tan valiente. El pequeño robot les contó que deseaba ser escritor de cómics. Entonces asignaron un día a la semana para visitar bibliotecas y lugares que inspiraran a Tiago para empezar a escribir grandes historias. Su papá aceptó los gustos personales de su hijo y decidió apoyarlo siempre. Y colorín colorado, este cuento de Había Una Vez ha terminado. <risa> Haz un dibujo sobre este cuento y compártelo en nuestra cuenta de Instagram en arroba podcast y en bajo Había una vez". ¿Te gustaría ser de los primeros en escuchar los cuentos nuevos? Dale al botón Seguir y activar la campanita para recibir notificaciones tan rápido como subamos un cuento. Es hora de saludar a los exploradores y exploradoras que nos escuchan. Saludos para Emiliano Sánchez, de 5 años, de Ciudad de México. Para Sara Sánchez, de 6 años, del Estado de México. Para Javier y Iyatzil Bonilla, de 7 y 4 años, de Puebla. Abrazos para Camilo Sodero, de 7 años, que vive en Argentina. Para Regina y Renata Amaral, de 8 y 6 años, de Sinaloa. Para Israel y Amalia Correa, de 5 y 3 años, de Querétaro. Saludos para Benjamín y Briel Mina, de 6 y 8 años, de Ecuador. Para Eidén y Santi González, de 1 y 5 años, de Morelia. Para Oliver y Alonso Beltrán, de 1 y 4 años, que viven en Oregón. Para Amalia Pérez, de 4 años, que nos escucha en Yucatán. Para Enzo y Carmen Clavijo, de 5 y 3 años, de Illinois. Abrazos para Fernando y Jorge Esquinca, de 5 y 8 años, de Ciudad de México. Para Emilia Ochoa, de 4 años, y Oliver, su hermanito bebé, que viven en Chile. Para Ariel Neira, de 7 años, que vive en Ecuador. Para Alejandro Rodríguez, de 6 años, que vive en Monterrey. Saludos para Emilia Perales, de 4 años, de Ciudad de México. Para Elizabeth Gebauer, de 5 años, que vive en Chile. Para Eduardito Morales, de 3 años, de Michigan. Saludos para Emma y Derev Sánchez, de 6 y 12 años, de Baja California Sur. Y para Fátima Jerez de 7 años que vive en Barcelona. Esto fue. Había una vez. Nos escuchamos en el próximo cuento. Este es un botas de naranja dulce. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.